0: Willkommen zurück zum zweiten Teil mit Semi Karajus
1: und jetzt geht's los. Und dann stand wieder diese Frage, okay Semi, was machst du jetzt? Verlässt du die Allianz, gehst nach New York, machst du was für dich anderes? Ich hatte gute Jobangebote. Ich habe gesagt, nein, weißt du was, ich will es mir selbst beweisen. Ich will einfach mal sehen, ob ich diesen Erfolg, den ich in den Struktur vertrieben hatte, mit den Stufen 4, 5 und 6, schaffe ich das auch innerhalb einer Ausschließlichkeit. Und da hat es einfach Klick gemacht. Ich habe gesagt, okay, weißt du was, das machst du jetzt. Und da ich dann neue Räumlichkeiten gesucht habe, äh, kam halt dann dieses äh, Büro in der Allianz F200, also in der Friedrichstraße 200. Äh, und äh, wo wir hier eingezogen sind, haben wir gesagt, wir müssen es neu erfinden. Ich habe neues qualitatives Personal eingestellt, habe das meiste Geld in Personal reingesteckt, also in die Indienstkraft, Backoffice, weil ich äh, meine Stärken und meine Schwächen kenne. Und meine Schwächen sind halt wirklich akribisches Abarbeiten, also wirklich ich langweile mich da sehr, sehr schnell und deswegen habe ich jemanden gebraucht, der sozusagen mein ganzes Leben managt, so im Hintergrund und bin sehr froh, dass ich da auch diese Person gefunden habe, die seit dem ersten Tag im Namen der F200 sozusagen neben mir ist, heute 60 Jahre jung. Mhm. Ja, und so ist der Name Allianz F200 entstanden und ähm, wir mhm. haben dann sehr, sehr gute Zahlen äh, also Sehr, sehr gute Produktion geschrieben, qualitative Produktion geschrieben und haben uns dann recht schnell einen guten Namen gemacht, einen guten Standing innerhalb der Allianz, äh, weil wir ausschließlich auf Kaltakquise gearbeitet haben, weil ich das ja auch aus den Strukturvertrieben nur so kenne. Ich, also, ich kenne es nicht, in den Beständen zu arbeiten und äh, Bestand, Bestand, Bestand ist nicht so mein Ding. Ich habe immer gesagt, Bestand ist eher so Zeit, äh, Zeitgieb, weil ich mich um Sachen kümmern muss. Wichtiger ist es halt, neue Leute kennenzulernen, sich Kunden aussuchen zu dürfen. Und deswegen wollte ich auch keinen Bestand von der Allianz haben, hat mir alles selber aufgebaut. Und ähm, ja, und äh, wenn man ein gewisses Standing erreicht und auch seinem Gegenüber, also in dem Fall der Allianz, auch beweist, dass man es ernst meint, dass man vor Leidenschaft dahinter ist, äh, haben wir mit anderen Produkten angefangen oder mit anderen Projekten angefangen. Und äh, im Laufe der Zeit ist dann das Projekt äh, Fast Track entstanden, was ich entwickelt habe. Und äh, ja, Fast Track. Äh, ist halt dieses Modell, was ich entwickelt habe vor fünf Jahren, dass ich quer über Social Media, dass ich sie anspreche, dass ich sie in zehn Wochen ausbilde. Und wenn man jetzt meine Geschichte sich anguckt und ich sage, wenn ich das hinbekomme mit dem Abgangszeug, das in zwei Wochen, die Prüfung zu bestehen, mhm. dann schafft jeder andere Mensch das auch in zehn Wochen. Man muss nur wissen, worauf man Wert legen muss. Weil nachdem wir dieses Konzept entwickelt haben, haben viele Gesellschaften versucht, das ein bisschen äh, ja, auch fast identisch umzusetzen. Ich habe viel mehr auf Gefühl geachtet, viel mehr auf äh, die Emotionen geachtet. Ich habe viel mehr darauf geachtet, welche Wertschätzung mein, die Bewerber mitbringen, welche Stories sie haben. Ich gucke mir nie einen Lebenslauf an zum Beispiel. Wenn sich jemand bei uns bewirbt, gucke ich mir den Lebenslauf nicht an. Erst zum Schluss. Ich stelle andere Fragen. Äh, bist du liiert? Hast du Geschwister? Wie, was machen deine Eltern beruflich? Also ich ziehe mir andere Informationen und gucke mir die Ausstrahlung an. Wie ist dieser Mensch gerade aufgestellt? Denn wie ich eingangs erwähnt habe, was mich sehr stark beeinflusst hat, den Wissensstand eines Menschen kann man äh, verändern. Das Aussehen kann man verändern. Dafür muss man aber auch das Selbstbewusstsein haben, diese Aufgabe und die Verantwortung aufzunehmen und zu sagen, hey, ich bin an deiner Seite als Mentor und ich helfe dir dabei. Deswegen das Einzige, was du nicht verändern kannst, ist halt die Ausstrahlung, die man hat. Und ich habe das mittlerweile für mich persönlich ein bisschen erweitert, ist die Erziehung, die man aus seiner Familie mitbekommen hat. Und das muss man aber auch nochmal unterteilen, Einmal in einer Familie, die wichtige Grundlagen ihrem Kind, also in dieser Erziehung, mitgegeben haben. Aber auch Familien, die ihren Kindern gezeigt haben, wie man es nicht macht. Weil nicht jeder hat ein, eine positive Kindheit gehabt oder Jugend gehabt. Es gibt äh, viele Menschen, äh, wo sich die Eltern scheiden lassen haben. Nicht freundlich, sondern auch vielleicht im Streit. Es gibt Menschen, die im Heim aufgewachsen sind. Es gibt Menschen, die mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Und da ist es halt wichtig, dass man auch diese Erlebnisse positiv umwandelt zu sagen, hey, pass auf, das waren Geschichten und Erlebnisse, wo ich weiß, wie ich es nicht mache. Und wenn man auf diese Sachen Wert legt, auf diese Ausstrahlung und auf diese Erziehung der Familie oder aus der Kindheit, wenn man nur darauf den Fokus setzt, dann denke ich, und das ist auch das Ergebnis, was wir feiern seit Jahren, dass man dann die besten Partner und die besten Mitarbeiter aufbaut, weil alles andere ist veränderbar
0: gerade was du da zum Ende hin auch noch gesagt hast, dass es jetzt nicht unbedingt immer auf die Schulbildung beziehungsweise auf die Noten ankommt, ob jemand denn geeignet ist, als Versicherungsvermittler zu arbeiten oder allgemein auch erfolgreich zu werden, sondern dass es vielmehr auf die anderen Soft-Skills, wenn man es so vielleicht beschreiben möchte, tatsächlich ankommt. Aber ich habe auch gesehen auf eurer Webseite, ihr seid bester Ausbildungsbetrieb Berlin-Brandenburg. Also von dem her... Ist das jetzt auch, also ist das ja auch ein Beweis, dass so wie du das jetzt mit diesem Fast Track machst, dass das definitiv auch sehr, sehr erfolgreich ist und dass das auch gut angenommen wird?
1: Ich gebe mir ein Beispiel. Hätte ich mich als semikaraist bei irgendeinem Unternehmen beworben, hätte mich niemand zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Ich ja. habe ein Abgangszeug nicht. <lacht> Deswegen, das ist einfach nur ein Stück Papier. Mehr ist es nicht. Ja. Wenn, noch einmal, klar, also ich sage jetzt nicht, dass jeder, der jetzt Abi gemacht hat und Studium gemacht hat, dass das, also, das nur Leute, die jetzt, also ich habe ja da keine klare Linie. Hm. Studenten können nichts und alle, die einen Abgang haben, sind die Besseren. Das ist nicht die Message, die ich will. Ich möchte nur sagen, dass andere Skills, wie du es gerade schön formuliert hast, wichtiger sind. Hm. Sie sind einfach viel, viel wichtiger. Zum Beispiel, die, in meinen Augen, die beste Berufsgruppe, im Bereich Verkauf, ob Finanzen oder egal was, sind zum Beispiel Leute aus der Gastronomie. Warum? Leute aus der Gastro wissen, was wirklich harte Arbeit bedeutet. Sie haben keine festen Arbeitszeiten. Sie müssen flexibel sein. Egal, wie es ihnen geht, gesundheitlich, mental, müssen sie denn Gegenüber, dem Kunden immer freundlich sein. Sie müssen schnell sein, sie müssen sich was merken und sie verdienen halt nicht für euch angemessen. Das heißt, wenn du diesem Menschen eine Chance gibst und sagst, pass auf, Du darfst jetzt dich schön anziehen. Wir fangen zusammen unseren Tag an. Unser Job ist es, Menschen zu beraten, sie vor Risiken zu schützen und dabei verdienen wir auch gutes Geld, weil wir die Verantwortung tragen für dafür, was wir tun und weil wir auch, was weiß ich, A, mal argumentiert haben. Dann denke ich nur vom Bauchgefühl her, also wirklich nur Bauchgefühl her. Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dafür für meinen Gegenüber, der das vielleicht jetzt mithört. Dann denke ich, dass vom Bauchgefühl her dieser Mensch eine größere Wertschätzung hat, in unserem Beruf zu arbeiten, als derjenige, der viele Möglichkeiten hat, etwas zu tun. Der sagt, ich kann mir aussuchen, ob ich bei der Bank, bei der Versicherung oder Steuerberater oder beim Anwalt arbeite, der mehrere Optionen hat. Glaube ich, dass derjenige, der aus der Gastro kommt, mit einer ganz anderen Leidenschaft an diesen Beruf rangeht. Weil er es wertschätzt, einen Stift in der Hand zu haben, einen Laptop in der Hand zu haben und kein Tablett, mhm. wo er dein Biergläser trinkt wo er nicht bis drei Uhr morgens warten muss, bis der letzte Gast aufsteht. Ich glaube, das nur vom Bauchgefühl her, dass diese Leute eine, ich verallgemeiner nicht, aber eine höhere Wertschätzung haben zu dem, was wir tun. Und nicht jammern, wie viele, viele vielleicht auch so. Dass sie es wertschätzen. Und das Fast-Track-Konzept hat eins bewiesen, dass wir seit 2007 jetzt Corona und um dieses Jahr mal rausgenommen, das heißt 17, 18 ja, 16, 16, 17, also in drei Jahren haben wir es geschafft, 102 Quereinsteigern, 102 Quereinsteigern haben wir zum Fachmann ausgebildet, von acht bis zwölf Wochen. Und das ist ein Ergebnis, was gezeigt hat, hey, es funktioniert, aber da brauchst du eine Vorbildfunktion, jemand, der das vorliebt. Weil, wie oft passiert es, dass Menschen Positionen bekleiden, die keinen Bezug dazu haben? Die einfach, verstehst du, du, hast vorhin gefragt, was ist wichtiger, Praxis oder Theorie? Natürlich braucht man beides. Du musst, äh, vor allem, wenn du ein großes Unternehmen hast, also größere Unternehmen hast, musst du auch natürlich andere Skills nehmen, je nachdem, welche Position du bekleidest. Aber wenn wir über den Bereich Verkauf, Beratung und Service sprechen, in unserer Branche, ah, da muss ich doch mal erstmal in der Lage sein, jemand in die Augen zu gucken dann ist es doch vollkommen egal, was für ein Master ich habe oder was für einen Abschluss ich habe oder ob ich überhaupt einen Abschluss habe. Ich muss doch erstmal in der Lage sein, meinem Gegenüber in die Augen zu gucken und ich muss Spaß daran haben, mich mit diesen Menschen zu unterhalten, ernsthaftes Interesse zu zeigen. Darum geht es. Ich bringe meinen Leuten immer bei, dass sie ihren Gegenüber nicht unbedingt als Kunden immer betrachten, sondern einfach als Menschen, den sie ernst nehmen, wirklich ernsthaftes Interesse zeigen, dass sie nicht mit den Augen zuhören, sondern also mit den Ohren, dass sie sie in die Augen gucken können, aber auch mit den Ohren wirklich zuhören. Und als zweites bringe ich Ihnen bei, äh, hört nicht zu, um zu antworten, sondern hört zu, um zu verstehen. Weil lustigerweise gibt so es so eine Verschwörungstheorie in unserer Branche, dass anscheinend mhm. die Menschen, die sehr gut reden können, die besseren Verkäufer sind. Also ich kann mit den fast 20 Jahren Erfahrung, die ich habe, sagen, Derjenige, der gut zuhören kann, ist der beste Verkäufer. Nicht der, der gut sprechen kann.
0: Deswegen war ich jetzt die ganze Zeit so ruhig, wenn
1: du <lacht> Das ist unfair. <lacht> gut, jetzt sie die Fragen, lässt mich reden, aber.
0: <lacht> Touche. Ich möchte noch mal ganz kurz noch so, so, so einen kleinen Bogen nochmal schlagen dazu. Du hast angefangen quasi im Strukturvertrieb und hast Versicherungen vermittelt. Bis dann irgendwann mal jemand kam und gesagt hat, hey Moment, du brauchst aber eine Qualifikation dazu. Die hast du relativ schnell gemacht. Jetzt hast du allerdings, so höre ich das zumindest raus, in der Zwischenzeit auch erkannt, dass es tatsächlich definitiv auf die Menschen ankommt, aber natürlich auch auf eine gewisse Qualifikation, weil wir als Versicherungsvermittler natürlich unseren Kundinnen und Kunden zuhören müssen, verstehen müssen, wo ihre Probleme liegen, um diese Probleme dann irgendwie zu lösen und um dann eben auch vernünftige Arbeit zu machen. Also, deswegen ist ja auch eine Qualifikation unheimlich wichtig. Und was ich auch gehört habe, ist, du warst ja oder bist ja mittlerweile auch selbst Prüfer, mhm. sodass dass ich jetzt glaube, von dem, was ich, was ich gerade so von, von dir so gehört habe, anfänglich so, ach, Qualifikation braucht man nicht, man kann es auch so machen, dass du da jetzt glaube ich auch 180 Grad gedreht bist und ähm, quasi diese Qualifikation natürlich auch relativ weit nach oben stellst, oder?
1: Ja, aber mit der Qualifikation am Anfang bei Bewerbungsgesprächen meine ich nicht die Qualifikation äh, branchenspezifisch aus unserer Branche, sondern qualifiziert, dass ich jetzt drei Sprachen sprechen kann oder äh, Make-Office kann. Das war damit gemeint. Dass wir in der Branche, für die wir uns natürlich entscheiden, dass wir natürlich gar keine Frage. Erstens, das kannst du nicht mit früher vergleichen. Heute ist der Kunde extrem gut informiert über das Internet. Er will wissen, was Sache ist. Da müssen wir uns qualifizieren. Gar keine Frage. Aber du hast auch vorhin gefragt, was ist wichtiger, Theorie oder Praxis? Und das, also was ich sagen möchte, das gesamte Paket muss stimmen. Was bringt es mir denn, wenn ich unglaublich gutes Wissen habe, die Qualifikation habe, aber nicht in der Lage bin, sie wirklich sprachlich, also rhetorisch rausbringen kann? Bringt mir nichts. Also das Paket, das Gesamtpaket muss stimmen. Natürlich ist es so, dass ich mittlerweile Ausbilder bin. Also ich bin selber Ausbilder für Bankkaufmann, Bürokaufmann, Versicherungskaufmann. Ich bin vom TÜV geprüft für das Industriegeschäft ich bin über die School of Frankfurt äh, geprüft für das äh, Asset-Geschäft, äh, also Qualifikation, Weiterbildung, sich da wirklich stark zu machen, ist unglaublich wichtig, ohne Frage, ohne Wenn und Aber. Was ich aber vorher mit der vorherigen Qualifikation meinte, ist, ob ich jetzt einen Realschulabschluss habe oder Abitur habe oder Studium habe, diese Themen sind vielleicht nicht so wichtig wie die persönlichen Skills, weil du erinnerst dich, ich habe gesagt, den Wissensstand eines Menschen, den kann man verändern, weil ich gebe jetzt ein Beispiel, du hast studiert BWL und der andere hat einen Realschulabschluss. Beide fangen am gleichen Tag an. Keiner von den beiden hat irgendeinen Vor- oder Nachteil, weil er sowieso in unserer Branche erstmal sowieso von Null anfängt. Das meinte ich mit der Vorqualifikation. Genauso hatte ich das auch verstanden. Ich, ich, ich wollte eigentlich, also das, was, was ich gerade gesagt hatte,
0: war eigentlich eher jetzt darauf äh, abgezielt, auf die Qualifikation, die du deinen neuen Mitarbeitern bietest, damit sie fit sind, um ja. Versicherungen zu vermitteln.
1: Natürlich, ja, das, sowieso. das meinte ich. Ja, da bin ich bei dir. Klar, das gibt ihnen ja auch eine gewisse Sicherheit. Es ist ja auch, Das ist ja auch die Art und Weise der Sicherheit. Wobei man ja auch fairerweise jetzt eins sagen muss, und das ähm, ich weiß, dass ich mir nicht viele Freunde damit mache, aber vor allem, in, vor allem in den Vertrieben oder auch in den Ausschließlichkeiten ist es ja so, dass der digitale Support der Gesellschaft mittlerweile so brillant ist, dass du auch nicht mehr viel falsch machen kannst. Ich gebe ein Beispiel. Wenn du heute dein neues iPhone einrichtest, dann wird eine Frage gestellt, die beantwortest du und swaps nach links. Und Dann beantwortest du die nächste Frage. Wenn wir heute über die ganzheitliche Beratung sprechen, ich kann jetzt über meine eigene Gesellschaft, die Allianz sprechen, bietet die Gesellschaft natürlich neben den fachlichen Schulungen, neben den speziellen Schulungen für bestimmte Produkte einen unglaublich guten digitalen Service an. Das heißt, Beratungsdokumentationen, also Beratungstools, also Programme, wo du auch nicht viel falsch machen kannst, weil wenn du diese eine, vor allem diese eine wichtige Frage nicht beantwortest, du auch nicht weiterkommst. Mhm. Das heißt, diese, das, ist ja das, das ist ja das Schöne an der Digitalisierung, dass du halt wirklich vieles skalieren kannst, vieles kontrollieren kannst, aber auch viele, viele Fehler vermeiden kannst. Und ich bringe meinen Leuten zum Beispiel eine Sache bei, dein Gegenüber weiß nicht, was ein perfektes Beratungsgespräch ist. Du musst halt wichtige Themen ansprechen, diese notieren, diese mit diesem Kunden zusammen erarbeiten und in der Ausschließlichkeit ist es zumindest so, dass du dann mit dem Support, den die Gesellschaft bietet, in Form von Spezialisten, in Form von Service-Hotline ein, ein individuelles, passendes Angebot für den Kunden erarbeiten kannst. Aber Deswegen, äh, ich, will da, ich, will, ich will nicht, dass man mich da falsch versteht. Also wir haben vorhin das eine geklärt, dass die eine Qualifikation zum Beginn des Berufs etwas völlig anderes ist. Man das vielleicht anders bewerten müsste. Aber wenn man sich für den Beruf entschieden hat, natürlich man sich permanent weiterentwickeln. muss. Aber auch hier ist es wichtig, wohin gehend möchte ich mich spezialisieren? Wenn mir heute irgendein Kollege sagt, ich kann den kompletten Bauchladen abdecken, dann glaube ich ihm nicht. Entschuldigung. Es ist nicht möglich. Es ist einfach, auch in der Theorie, aber auch in der Praxis, einfach nicht möglich. Du kannst nicht in, in der biometrischen Produkten, im, im Krankenversicherungsbereich, im Berufsunfähigkeitsbereich, im Lebenbereich äh, oder im Sachbereich, im Privat-, im Sachbereich, im gewerblichen Segment, in der Industrie. Es ist einfach nicht möglich. Deswegen auch hier die Empfehlung für also Kollegen, aber auch für diejenigen, die in die Branche reinkommen, erst mal anfangen, alles kennenlernen, sich angucken, was liegt einem und dann in diesem, was einem gut tut, dorthin gehen, weiter qualifizieren und weiter sich spezialisieren. Das ist, glaube ich, der richtige Weg für unsere Berufsgruppe.
0: Ich glaube tatsächlich, dass du im Vorfeld schon mal hier in das Buch reingeguckt hast, welche Fragen gestellt werden, weil du nämlich jetzt schon auf zwei weitere Fragen, die gleich kommen werden, jetzt schon die Antwort gegeben hast. Gibst du, Hast du vorher schon reingeguckt oder nicht?
1: Also das Buch hat dann bestimmt ein sehr cleverer Mann geschrieben. <lacht> Jahrgang 82, 83 müsste es sein, guter Jahrgang.
0: Ja, irgend, irgend sowas, die besten Jahrgänge. <lacht> es ist, ist tatsächlich so, also du kannst, man, man kann sich nicht, man kann sich auch, wenn man jetzt denkt, oh, Versicherung ist ja alles total easy, ist ja, ist ja total einfach, ist ja ein Wort, Versicherung, das kann ich, kann man nicht überall der Experte drin sein und überall so tiefes Wissen haben, dass man wirklich alles alles abfrühstücken kann. Also rudimentär irgendwo von gehört, ja, aber ohne Spezialisierung, glaube ich, wird es auch in Zukunft äh, sogar noch schwieriger
1: werden. Ja, aber, ja natürlich, aber man, der, 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 die Ausrichtung unserer Branche sieht doch wie folgt aus. Wir haben, alle Gesellschaften haben verstanden, dass wir transparente, einfache Produkte benötigen. Ja. Alle Gesellschaften. Sie haben verstanden, dass... Äh, wie du es ja gerade erwähnt hast, der Kunde versteht Versicherung. Da steht oben Ergo, AXA, Allianz, alles gleich. Also eine Gesellschaft. Wir alle aus der Branche wissen, ja, so ganz ist es nicht. Die Rechtsschutzabteilung hat nichts unbedingt mit der Berufsunfähigkeitsabteilung zu tun. Das sind völlig verschiedene Menschen, die kennen sich nicht mal untereinander vielleicht. Aber der Kunde äh, nimmt nur eine Sache wahr: den einen Namen wahr. In der Maklerwelt sieht es noch ein bisschen anders aus. Da muss der Makler in der Lage sein, alle Gesellschaften auf einer Basis qualitativ zu präsentieren und zu sagen, passt aus den aus den Gründen habe ich mich für diese Gesellschaft entschieden. Alles okay, alles fair, alles legitim. Aber die Gesellschaften haben verstanden, ein, eine private Familie, jetzt mal Vater, Mutter, zwei Kinder. Okay, die haben meistens ein Auto, die haben noch ein paar Fahrräder, die haben ein Haus, die haben einen Haushalt, die haben ein Haustier. Was kann noch wichtig sein? Da kann ein Unfall passieren. Okay, und die Haftpflichtgeschichte ist sowieso vorausgesetzt. Lass uns doch mal daraus ein Paket machen. Hier muss ich mich jetzt nicht unbedingt großartig spezialisieren in diesem Bereich. Ich muss wissen, dass ich bis drei zählen kann, dass ich Produkte verstehe, dass ich weiß, okay, was ist wichtig, welche Informationen benötige ich, um das passende Angebot der Familie zu, äh, zu, bei der Familie zu platzieren. Wir haben gerade aktuell den Fall Elementar. Ich hoffe, dass viele, viele dass dieses Häkchen da reingepackt haben und auch diese Versicherung haben, weil das Wetter sich auf der ganzen Welt verrückt spielt. Das muss ich verstehen, einverstanden. Aber mittlerweile sind ja auch Plattformen wie Check24 oder auch andere Plattformen ja auch in der Lage, das ganz simpel und ganz äh, einfach zu machen. Extrem simpel und ganz extrem einfach. Geht es aber um biometrische Produkte, wo es halt um Gesundheitsfragen geht, um die, auf, um die Aufstellung geht, um, um die familiären Verhältnisse geht, um die Nachfolge eines Unternehmens geht, dann muss ich natürlich individuelles Wissen mehr aneignen. Und deswegen macht es Sinn, langfristig sich auf diese Themen zu konzentrieren. Es ist einfach ganz simpel. Du musst ja mit dem Markt gehen. Du kannst ja nicht sagen wie Nokia, wer will ein Handy haben ohne Tastaturen? Das Ergebnis kennen wir. Du musst mit dem Markt gehen. Und deswegen machen uns ja die Gesellschaften es ja auch recht einfach sagen, pass auf, die klassischen Produkte, die wir haben, die machen wir für euch, aber vor allem auch für den Kunden, extrem transparent und einfach. Das muss ein Selbstläufer werden. Aber bitte konzentriert euch auf die Produkte, vor allem im Bereich Wirtschaften, zum Beispiel im Firmensegment. Wie viele Menschen gibt es denn in Deutschland, die sich wirklich damit auskennen? Halt, das ist das, was ich meine. Deswegen muss man sich halt auch, man muss sich die Branche angucken, man muss mitdenken. Man, man muss nicht derjenige sein, der einfach mitschwimmt, sondern einfach mal ein bisschen rausgehen und gucken, Ey, wo, in welche Richtung geht das Ganze denn überhaupt? Bin ich denn für die nächsten fünf bis zehn Jahre gut aufgestellt? Ich wette, ich wette, dass wenn ich einen Eigentümer, einer Werbeagentur, die sich auf Social Media spezialisiert, auf Social Media Content, wenn ich den Typen nehme, Ihn, ihn in zehn Wochen zum Versicherungsfachmann ausbilden. ich wette, dass er mehr Umsatz generieren wird als viele, viele Menschen, dazu ziehe ich mich mit rein, die seit 10, 20, 30 Jahren diesen Job machen. Weil er weiß, wie er die Community ansprechen kann, wie er an die Community rankommt. Verstehst du, was ich meine? Das ja, heißt das ist die gut Skills, möglich. Die Skills, die jetzt mittlerweile wichtig sind, sind andere. Es ist nicht mehr wie früher. Leider. Oder gut. Ich weiß es nicht. Beides. Na ja, gut, Entwicklung,
0: Entwicklung ist eigentlich immer, immer gut, finde ich zumindest, weil man da dann auch mitgehen kann und tatsächlich dann vielleicht auch diese Entwicklung selbst mitgestalten kann. Weil nichts ist ja schlimmer als der Stillstand. Ne? Also deswegen...
1: Ich nehme nur eine einzige Gruppe daraus. Das sind äh, die Kollegen, die jetzt kurz vor Rente sind, die jetzt ihre letzten 20, 30, 40 Jahre für diesen Beruf aufgegeben haben. Also da... Äh, den Job gemacht haben mit Leidenschaft, weil sonst wären sie so lange nicht mit dabei geblieben. Wenn die jetzt sagen, ey, weißt du was, ich habe noch drei, vier, fünf Jahre vor mir. Ganz ehrlich, den Trend möchte ich nicht mitgehen Ich will einen ruhigen Abgang haben. Dann finde ich das fair. Ganz ehrlich, dann finde ich es okay. Und würde auch allen Gesellschaften raten, diese Gruppe von Menschen, die noch drei, vier, fünf Jahre vor sich haben, nicht unbedingt in den Bereich Digitalisierung zu zwingen oder halt Hürden aufzustellen. Sondern man sollte da respektvoll vor dann umgehen und sagen, danke für 40 Jahre, 30 Jahre Zusammenarbeit. Aber ich verstehe es, du musst jetzt nicht unbedingt Social Media Content stellen, um halt wirklich an die neue Community ranzukommen. Ich finde es gut, was du gemacht hast die letzten Jahre. Lass uns zusammen noch die schönen die nächsten zwei, drei Jahre gut zusammenarbeiten und dann gehen in einen gut verdienten einen dritten Lebensabschnitt, wo du acht bis zehn Stunden mehr Zeit hast, Geld auszugeben. Also, ja. das, das ist die einzige Gruppe. Aber alle anderen, die noch die nächsten zehn, 15, 20 Jahre vor sich haben, hey, natürlich, musst du machen. Geht Absolut. Nicht.
0: Ich würde jetzt hier nochmal. Einen kurzen Cut machen und einfach mal mit der nächsten Frage des Freundebuches <lacht> weiter, weitermachen, weil ich nämlich, wenn ich jetzt nämlich auf die nächste Seite umblätter, du wirst es dann gleich hören, da kann ich alle Fragen, die da drin stehen, die kann ich jetzt einfach schon äh, direkt ja. ausfüllen aus dem, was du bereits gesagt hast. Aber jetzt die ein, letzte Frage auf dieser Seite. Was, welche Sache macht dir an deinem Job momentan am meisten Spaß?
1: Wenn ich die Entwicklung meiner Mitarbeiter sehe. Das ist schön. Ja.
0: Weil nämlich die Frage, auf was du in deinem Job verzichten könntest, die ebenfalls hier steht, hattest du vorhin auch, äh, auch gemacht, alles das, was Stupides abarbeiten oder was äh, Abarbeiten angeht, das hast du gerne outgesourced und bist da sehr, sehr froh drüber, dass du da äh, eine Mitarbeiterin
1: hast, die dir da den Rücken frei hält. Jetzt mal ganz offen, du kennst das, das ist ein Paradebeispiel aus dem Vertrieben. Boris Becker hat mit 17 in Wimbledon gewonnen, er hat einen gefragt, einen 17-Jährigen, ja, wie hast du das geschafft? Der da hat er gesagt, ich habe mich auf meine Stärken konzentriert, nicht auf meine Schwächen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Wenn ich weiß, was ich gut kann, dann muss ich mir das andere einkaufen. Es ja. bringt nichts, das, das zu lernen. Ich habe mir das eingekauft und gut ist. Und äh, dieses Administrative, klar, ich kann das, aber nicht so gut wie jemand, der das gerne macht. Ganz simpel und ganz einfach. Deswegen ist das und so Sachen, auf die ich verzichten kann. Ich konzentriere mich auf meine Stärken und nicht auf meine Schwächen, das eine auf die Frage, was das Wichtigste und das Schönste für mich in diesem Beruf ist, die Entwicklung der Mitarbeiter. Ich möchte Ihnen kurz ein Beispiel geben. Ich war, bin ja seit drei Tagen, zwei Tagen zurück aus dem Urlaub und die letzten Tage war ich in Istanbul und ein, einer meiner stärksten Mitarbeiter war auch zu dem Zeitpunkt in Istanbul und hat gesagt, Mensch, Chef, in welchem Hotel bist du denn? Ich so, ja, in dem und dem. Also super, ich komme mit der Frau auch vorbei, dass wir mal drei Tage, vier Tage im gleichen Hotel bleiben können. Dann war er da, dann sitzen wir und dann guckt er mich so an und sagt, ähm, Abi heißt bei uns großer Bruder. Dann sagt er, Semi-Abi, ich bin gerade voll stolz auf mich. Dann sage ich, so, ja, kannst du auch sein, aber was ist jetzt los? Was ist der Grund? Ich bin gerade in dem gleichen Hotel wie du. Und äh, das ist mir in dem Moment so bewusst geworden, weil dieser Mensch, vor allem über den ich jetzt gerade spreche, hat vor fünf Jahren bei mir angefangen, jetzt festhalten, der war vorher Barkeeper und hat ein Abgangszeugnis gehabt. Und dieser Mann ist letztes Jahr innerhalb des Allianzkonzernes der zweitbeste Verkäufer gewesen in der gesamten Nation. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ist, der Mann weiß es zu wertschätzen. Das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe. Und als ich gesehen habe, im stimmt, wir sind auf Augenhöhe. Es ist, wir, wir, haben, wir sind gleich an dem gleichen Standort. Das mag vielleicht für den einen, der diese, diesen Werdegang, den wir alle haben, aus diesen Bezirken, aus diesen, aus diesen familiären Verhältnissen, für den mag das jetzt vielleicht so schnulzig rüberkommen? So, ja und, deshalb wart ihr bei dem Hotel, gibt es auch für 2,99 Euro. Nee, es war ein anderes Hotel, hat ein bisschen anders was gekostet. Aber was ich sagen möchte ist, er war stolz auf sich, dass er mit seinem Chef, der ihn vor fünf Jahren eingestellt hat, den gleichen Standard dem Moment hatte. Und da war ich auch stolz auf ihn natürlich, aber auch auf mich selbst, wo ich gesehen habe, wow, was für eine Entwicklung. Von den vielen Leuten, die ich eingestellt habe, haben viele mittlerweile geheiratet, Familie gegründet, haben Kinder bekommen weil sie die Sicherheit hatten, okay, ich bin in der Lage, mich selbst aber auch ein zweites Leben oder auch sogar Kinder zu ernähren, ihnen ein qualitatives Leben zu geben. Viele von denen haben sich persönlich so unglaublich entwickelt, das ist einfach ein Wahnsinn. Ich gucke die Jungs manchmal und fange an zu lachen und sage, ey, was ist aus euch geworden? Oder meine Damen, wenn ich die sehe, wir haben hier eine Frau Lindenthal, die hat angefangen bei mir mit 18. Mhm. Die ist 23. Ich sage so, Du, warst auch so, ich so, du du so, Aber du siehst diese Entwicklung und das, und das ist das Schönste, was es gibt. Weil ganz ehrlich, nur so macht man sich unsterblich. Ich bin, ich bin der festen Auffassung, dass wenn man was, ein Erbe hinterlassen will auf dieser Erde, dann ist es das, dass man anderen Menschen, anderen Familien die Chance geben hat, sich zu entwickeln, äh, ihren eigenen Standard aufzubauen. Weil, guck mal, ob jetzt von den 102 Leuten noch Leute bei uns arbeiten, oder mittlerweile sind die überall, die sind bei vielen Gesellschaften, auch intern bei der Allianz, bei anderen Agenturen, bei Marktern, auch überall. Alle haben was gemeinsam. Alle werden sagen, Semikarius hat mir damals die Chance gegeben, mich zu entwickeln und in dieser Branche zu beweisen. Und das macht einen Menschen, ich denke, unsterblich. Und darum geht es. Ich glaube, das ist das, was wir leider vergessen. Wir reden immer, ich habe einen Mitarbeiter gehabt, ich habe ihn gekündigt, der war schlecht. Ich habe einen. Nein, es ist nicht so. Es muss nicht immer klappen vielleicht. Man kann getrennte Wege gehen. Aber wenn, du, wenn man das qualitativ macht, dann, dann hast du ein schönes Gefühl. Weil für mich war es zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Ich bin da sehr, sehr, also nicht emotional, aber es ist für mich sehr, sehr viel wert. Wenn heute, meine, meine beiden Söhne sind sechs und vier. In 20 Jahren werden die unterwegs sein und werden vielleicht mal so ein Erlebnis haben, wo die sagen, Sag mal, bist du nicht der Sohn von Semikarius? Ja, du, dein Papa hat mir mal vor 20, 25 Jahren mal die Chance gegeben, in dem Beruf tätig zu sein und heute bin ich der und der. Was gibt es denn Schöneres? Was kann denn schöner sein? Was interessiert denn dann ein schönes Auto oder eine Uhr oder was? Weißt du, klar, mach dein Leben schon. Lebe dein Leben, leb, feier deinen Erfolg, keine Frage. Aber was kann denn, was kann denn noch stärker als das sein? Das, verstehst du, was ich meine? Das ist, und wenn man dieses, wenn man diese Wertschätzung hat, wenn man versteht, dass man eine Position bekleidet, wo man anderen Leben oder anderen Menschen eine Chance geben kann, dann ist doch dein Gegenüber ein, ein, ein Krieger, ein Soldat an deiner Seite und nicht ein bezahlter Söldner. Der geht doch dann weg. Dann gibst du ihm 2.000 Euro und dann andere du, ich gebe ihm drei. Okay, dann gibt der andere vier. Dann wechselt der. Der wechselt weg. Warum wäre es zu dir gekommen wegen dem Geld? Aber hast du jemanden, den du selber aufbaust? Hast du jemanden, den du diese Wertschätzung gibst, diese Chance gibst? Und natürlich wird das passieren, dass nicht alle das wertschätzen werden, dass manche das ausnutzen werden, dass es nicht immer nur gute Charaktere gibt, dass man sich auch selber täuscht als Chef. Aber der größte Teil wird doch sagen: Hey, weißt du was? Wahnsinn! Vielen Dank dafür. Und das ist meine Message. Wir alle aus dieser Branche haben eine große, große Verantwortung. Wir sind in der Lage, andere Menschen zu unterstützen. Ihnen dabei zu helfen, dass sie sich entwickeln, sich, ach, ein Wahnsinn, Alter. Wenn, du das, wenn man das einmal verstanden hat, weißt du was? Du stehst morgens auf und bist der glücklichste Mensch der Welt.
0: Man hört auch richtig in deiner Stimme, wie du dafür brennst. Definitiv, wie mhm. du da voll aufgehst in dieser Sache. Und es ist sehr schön zu hören, dass du dadurch glücklich bist, weil du anderen Menschen helfen kannst.
1: Und, du weißt, was lustig ist? Erfolgreich wird man auch nur dabei. <lacht> ja, ja das, das ist halt das, was dann abfällt. Dabei. Ja, ja, aber das ist halt das Endergebnis. Es ist halt nicht das, was im Fokus
0: steht. Es ist das ist ein Endergebnis. Ich habe jetzt gerade nochmal umgeblättert auf die Sache. Ne? Erste Frage, würdest du dich heute nochmal für den Finanzsektor entscheiden und wie würdest du vorgehen mit deinem Know-how, was du heute hast? Das hast du, glaube ich, gerade alles erzählt. Und was deine Tipps und auch Hacks für die junge Finanzberater sind, hast du auch gerade schon alles erzählt. Und Wohin sich die Finanzbranche in den nächsten Jahren entwickelt, hast du, glaube ich, auch schon angerissen gehabt. Aber eine, eine Sache, die jetzt hier auf dieser Seite steht, welchen Fehler würdest du nicht noch einmal machen?
1: Ich würde alles zu 100 Prozent, also 100 Prozent, alles, was ich bis jetzt gemacht habe, nochmal machen. Alle okay. Fehler und alle, also alle richtigen Entscheidungen und alle falschen Entscheidungen. Würde ich alle wiederholen, alle. Okay. Alle, ohne, ohne aber. Ah, du, lass mich über... Nee, nee, es gibt da eine einzige Sache. Das okay, heißt, dann hau raus. Ist, nein, das kann ich nicht sagen. Es gibt da eine einzige Sache. Das wissen ein paar Allianzkollegen kollegen von mir. Der Hans Stolp weiß es auch ganz gut. Es gibt eine einzige Sache, die ich wirklich bereue, wo ich für eine Sekunde meine Emotionen nicht zurückhalten konnte, und äh, etwas gesagt habe, was ich ganz, ganz lieb gemeint habe, aber es leider äh, blöd rübergekommen ist. Das ist wirklich das Einzige, was ich bereue als Fehler, aber alle, alle anderen Entscheidungen, die ich getroffen habe, würde ich eins zu eins wiederholen aus folgendem Grund, weil ich mit der jetzigen Ist-Situation 100% zufrieden bin. Weil auch okay. die Fehler, auch die Fehlentscheidungen führen dazu ja, dass du dann es erkennst und es auch richtig machst. Wenn dein Leben immer noch weiter nach oben geht, dann lernt man nicht sehr viel. Du lernst immer dann, wenn du runterfällst. Und ich habe mein, von meinem Leben ein bisschen erzählt, ich hab, und das habe ich sehr, sehr kurz gehalten, ich habe äh, ja, viele, also viele Rückschläge in meinem Leben gehabt, extreme Rückschläge. Äh, heute würden Leute sagen, das ist ein Burnout gewesen. Ich sage, ich war einfach im Arsch, habe zwei Schellen gebraucht, eine Nacht ein bisschen saufen und am nächsten Tag Sport machen und dann ging es ja los. Damals gab es das Burnout nicht. Aber was ich damit sagen möchte, ist, äh, man trifft im Leben zehn Entscheidungen. Sieben sind gut, drei sind schlecht. Egal, weiter geht's.
0: Wenn das Endergebnis stimmt. Mhm. So, zum Schluss habe ich noch mal zwei Fragen an dich. Und da blätter ich jetzt noch einmal um. Und das sind jetzt so, haben jetzt erstmal per se nichts mit, nichts mit dem Versicherungs- oder Finanzwesen zu tun. Mhm. Wenn du für einen Tag lang eine Zeitmaschine hättest, ja. wohin würdest du mit dieser Zeitmaschine reisen und warum?
1: Alter, es das das gibt keine Zufälle, ja. Die Frage habe ich mir gestern gestellt, weißt du das? <lacht> du, du hast doch schon ins Buch reingeguckt. <lacht> Nein, ich habe gestern, ich war gestern, äh, habe ich so ein guck ein bisschen so auf dem Handy rum und sagt so, Alter, wenn ich, wenn ich zurückgehen könnte, wo würde ich zurückgehen? Darf ich zwei Antworten geben? Darfst du. Die erste Antwort wäre, ähm, ich würde gerne in die Zeit zurückgehen, um unseren Propheten Mohammed kennenzulernen, also ihn persönlich zu sehen. Ich <lacht> bin gläubiger Moslem und äh, das wäre das plus ultra also ihn sehen zu können als das wäre jetzt so, wie jetzt, wenn du sagst, ey, ich würde mal gern Jesus sehen wollen, also zu der Zeit sozusagen. Das wäre eins. Und das andere, zur aktuellen Situation passend, würde ich gerne äh, in die Zeit zurückreisen, wo der Bitcoin noch ein paar Cent gekostet hat. Ja. <lacht> Alles klar.
0: Alles klar. Es ist ja dann so wie bei Zurück in die Zukunft mit dem Sport einmal nach. Ne? Ja. ja.
1: Ah oh Mann, ey. Oh
0: Mann. Okay. okay, alles klar. Ist notiert. <lacht> und jetzt noch eine Sache. Nenne doch bitte mal drei Personen und dabei spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob sie lebend, tot oder auch fiktiv sind, mhm. mit denen du gerne mal essen gehen möchtest. Boah. Das ist eine sehr, sehr tricky Frage. <lacht>
1: mit <lacht> denen ich gerne essen gehen möchte.
0: Also du kannst, du kannst jetzt von, also ich habe, als ich mal gefragt wurde, ich habe gesagt, ich würde mich gerne mal mit Batman treffen. Ja. <lacht> also auch sowas kann gerne gewählt
1: werden. Also ähm, eins äh, ist klar, was ich vorhin erwähnt habe, ich würde gerne unseren Propheten äh, die Zeit mit ihm verbringen wollen, weil das ist auch eine Grundlage, auch in meinem Unternehmen. Äh, leider wird ja unser Glaube sehr schlecht dargestellt oder äh, gibt es auch viele Idioten, die ihn schlecht ausnutzen und aber eigentlich äh, ein Wahnsinnsmensch, äh, der ein Wahnsinnsleben hatte, den hätte ich gerne natürlich kennengelernt, und natürlich diese Ehre genossen, mit ihm zu essen. Das wäre eins. Äh, das Zweite wäre, Alter, das ist ja eine Frage. Ey. Ja. Also, ich bin selten, also selten.
0: Habe ich es geschafft, äh, dich jetzt quasi ja, sprachlos ja, zu machen?
1: Ja, du, gehörst, du bist der Zweite in meinem Leben. Ähm, boah, ich weiß es gar nicht. Platz zwei wäre, glaube ich, Michael Jackson, mhm. Größte Künstler aller Zeiten in meinen Augen, was Musik angeht. Also das ja. kann man Typen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo er noch äh, ja, gesund war, sagen wir mal so, mhm. ähm, der fällt mir gerade ein. Und Platz drei, meine beiden Söhne. Oh, okay. <lacht> ja. Mit den Jungs würde ich gerne
0: essen gehen. Alles klar. Dann habe ich das alles notiert dann sind wir tatsächlich jetzt hier auch, was die Fragen im Freundebuch angeht,
1: ja.
0: durch. Und ich möchte mich bei dir ganz, ganz herzlich bedanken für die ganzen Ausführungen, die du gemacht hast. Wir haben wirklich einen sehr, sehr tiefen Blick in dein Leben, aber auch in deine Art und Weise, wie du denkst und wie du an Sachen herangehst, erfahren. Ich danke dir dafür, dass du da so offen gesprochen hast.
1: Ich danke, dass ihr mir die Chance gegeben habt, dass ihr die Plattform habt dafür. Und hoffe, dass ich dem einen oder anderen vielleicht einen Gedankenstoß mitgeben kann. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Du bist Profi, du kannst gut zuhören. Das haben wir
0: ja gelernt. Ne? Haben wir ja gelernt, Nicht so viel reden, mehr zuhören. Ja.
1: Nein, auch ich möchte mich bedanken. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, und ich freue mich dann. Das wird lustig.
0: Das war der Freunde-Bucheintrag mit Semi Karajus. Wenn dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Ich nehme mir das Freundebuch nun wieder unter den Arm, setze mich in den turbus und fahre weiter. Bis zum nächsten Mal.